0: Ik vind dat zo heerlijk hoe dat men in uh, Amerikaanse corporate communication vaak eufemismes gebruikt Om dan een bepaalde situatie oneindig te gaan verbloemen En hier ook, ja, LinkedIn trekt zich terug uit China En wat is de reden? En uh, wat was het nu ook alweer? Een lastig wettelijk klimaat Ik vind dat zo'n hmm. prachtige manier om eigenlijk te zeggen Ja, dat is gewoon China Dat is zo heerlijk
1: Ja, ja China gaat naar China en we gaan maar vertrekken Want ja. de schiet niet meer op <laughs> Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik samen met Tim van Haren het privacy-nieuws van deze week weer gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En uh, ja, Tim, de luisteraars zullen dat misschien vanzelf wel een keer gaan merken. Eigenlijk was het de bedoeling dat dit een hele leuke live opname was, waarin mm -hmm. wij tijdens het event, wat dus gisteren plaatsvond, dat wij ook meteen de opname voor de podcast deden. Dat was een heel leuk event. Daar waren honderd uh, ja, 100 mensen, honderd 100 privacy professionals op het uh, privacycafé. We hebben daar ook een hele leuke live podcast gedaan, maar die opnames niet helemaal gelukt.
0: Nee, het applaus was zo daverend dat heel de audio-opname omzeep was, helaas ja
1: nee ja uh, uh, het applaus eigenlijk dat dat zouden we nog wel kunnen gebruiken misschien uh, als je dat kunt recupereren <laughs> gewoon voor de vorm
0: stoppen we er nu even in Dat, dat de sfeer er toch nog een beetje inhangt, van die, van die live opname, ja. want het is wel jammer. Het, ja. het kwam eigenlijk door, ja, we hadden onze microfoons geplaatst voor de speakers die van achter in de zaal stonden. En ja, we hoorden elkaar drie tot vier keer dubbel, wat dan niet zo gezellig is om naar te luisteren.
1: Nee, 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 inderdaad. Dat leidt tot uh, schizofrene toestanden voor de beetje. luisteraars. Dus dat betekent, Tim, dat wij gewoon de opname nog eens doen. Want een week geen das privé vinden we niet kunnen. Um, nope. Dus wij gaan de onderwerpen die we voorbij lieten komen gewoon nog eens doen. En dan uh, zullen we proberen om daar zeer enthousiast over te doen. Alsof we het voor de eerste keer bespreken. En dat komt ongetwijfeld goed. Dan uh, bespreken we gewoon net een iets ander facet. Um, even zien. Dat betekent dat we het dus uh, ja, iets anders aangepakt hebben. Maar dat wij nu gewoon meteen van start gaan met ons nieuws. Uh, het eerste wat ik graag mee wil geven, is een stukje dat privé nieuws zelf. Uh, iets waar wij dan dus gisteren op de uh, live bijeenkomst wat, wat leuk aankondigden en waar we dan nu gewoon nog eventjes dunnetjes over doen in deze tweede opname... Uh, dat privé is namelijk uh, gaat dat veranderen. Uh, wij zijn begonnen in januari met een live podcast. Of met een, een podcast die, uh, ja, waar we heel blij verrast zijn geweest door alle feedback die we kregen. Door toch het relatieve succes van wat in feite een, een niche podcast is. De hele leuke interacties die we hebben, of het nu via Twitter is. Of tegenwoordig ook op onze Element Community, waar ondertussen al veertig mensen van allerlei dingen uitwisselen over privacy en tools. Dus dat, dat, dat loopt heel goed. Um, ja, dat, dat gaat eigenlijk zo goed dat wij besloten om daar een stapje verder mee te gaan. Uh, das Prisier is vanaf heden, uh, al een weekje of twee terug zelfs, een echte VZW. Hebben opgericht. En het, het doel dat we met de podcast altijd voor ogen hadden, uh, nog steeds hebben natuurlijk toegankelijke informatie over privacy verschaffen. Dat willen we breder gaan trekken. Ik ben nu zelf een jaar of tien actief in privacy. Maar ja, overwegend als consultant. Ik heb een aantal bedrijven gehad rond privacy consultancy. En dus altijd op een we zeggen, commerciële manier. Daar is op zich niks mis mee. Maar ik heb in die jaren ook gezien... Dat er een hele groep aan organisaties is, uh, partijen die ook persoonsgegevens verwerken, die daar een beetje buiten blijven hangen. Die, die hebben gevoelige gegevens. Denk aan een VZW die straatwerk doet en die dingen bijhoudt over jongeren. Denk aan in de zorgsector, uh, kleinere organisaties. Uh, ja, wat die wat tegenaan lopen is dat even een consultant inhuren voor een paar duizend euro en die dan allerlei dingen op een rijtje komt zetten. Dat zit er niet in. Daar is het budget ook helemaal niet voor bedoeld. Maar opnieuw, daar zitten wel, daar zitten dingen die verkeerd kunnen gaan met gegevens. Die hebben een nood om advies. Um, aan de ene kant zien we dus dat privacy ontzettend aan belang wint in onze maatschappij. Mensen zijn er mee bezig. Maar toegankelijke informatie, uh, heldere toepassing, hoe moeten we hiermee omgaan? Dat is iets wat eigenlijk niet zo makkelijk te vinden is. En, en daar willen we mm -hmm. iets aan gaan doen met als privé. Uh, dat betekent dat we meer materiaal gaan maken, uh, we hebben onze podcast, die gaat uiteraard blijven, uh, maar we willen ook uh, bijvoorbeeld video's gaan maken over privacy onderwerpen, uh, privacy tutorials uh, guides die we maken uh, op het, de community zien we nu ook uh, veel discussie rond uh, hoe moet ik mijn piehole opzetten uh, hoe kan ik een telefoon instellen, welke tooltjes ja, daar meer materiaal rond doen de bedoeling is ook altijd als uitgangspunt dat dat materiaal altijd gratis en publiek beschikbaar gaat zijn, we zijn aan het kijken naar samenwerking met universiteiten, hogescholen, kader van uh, opleidingen voor de mensen. Uh, onderzoek wat gedaan kan worden rond, rond privacy-technologie bijvoorbeeld. Uh, ik ben zelfs, en, en na de live podcast van gisteren... ...heb ik daar wat nieuwe contacten gekregen uh, bij de VDAB bezig... ...om een, een soort omscholingstraject te kunnen maken... ...waarbij mensen in een bepaalde doelgroep, uh, met een bepaalde opleiding wel... ...maar die nog steeds uh, werkloos zijn, dat we die gaan omscholen... Uh, ...naar privacy-professionals. Iets wat in Nederland overigens al, al in bepaalde mate bestaat... ...en wat ik daar in mijn contacten heb overgenomen. En wat ik dus ook hier wil gaan doen... Uh, ik wil uh, binnen Das Privé ook volgend jaar een privacyconventie organiseren. En dan denk ik niet aan dat commerciële IAPP-feestje, een bekende organisatie in privacyland die duizend euro per ticket vragen. Maar echt een toegankelijke conferentie waar, waar ook inhoudelijk wel sterke materie is, maar waar je ook als, als individu leuke dingen kunt gaan doen. Dus idee genoeg. En er wordt nu hard gewerkt aan het onderdeel waar het dan met zo'n initiatief natuurlijk vaak op neerkomt, de financiering. Al dat moois dat we willen gaan doen, ja, daar gaan we ook middelen voor nodig hebben. En op dit moment zijn we hard bezig om organisaties te zoeken die dat privé willen steunen. Uh, overheidsorganen die ons maatschappelijk relevant en goed genoeg vinden om daar geld in te steken. Bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. Uh, de, goed, dat is iets waar privé mee bezig is. Dat is waar we naartoe willen ontwikkelen. Dat is ook iets waar ik zelf uh, veel tijd in wil gaan stoppen de komende tijd. Um, daar komt hopelijk iets heel moois van. Heel moois van. Uh, nu goed, daar gaan we dus zeker nog op terugkomen. Uh, voordat we dan uh, ja, uiteindelijk daar verder mee gaan, hebben we uh, gewoon nog een leuke podcast die we maken. En waar we gewoon mee doorgaan. En mm -hmm. uh, Tim, dan uh, haal ik jou er weer even bij. Want we vliegen er gewoon in met ons eerste onderwerpje. En ja, wat is een
0: podcast zonder Facebook? Uh, en je hebt er eentje meegenomen van Facebook. Ja, ja en uh, meteen ook een voorstel voor de privacypro's onder ons die aan het luisteren zijn. Ja, als je geen zin hebt om aan al die vervelende regels rond toestemming te voldoen, dan kan je ook gewoon je toestemmingen voor dataverwerkingen herfraseren en laten opnemen in een contractuele overeenkomst. Nu, misschien best dat je dat even laat verwerken, want dat klinkt effectief wel zo onzinnig als het is. En toch is dat exact wat dat Facebook al drie jaar probeert te doen nu. Uh, op 25 mei 2018, klokslag middernacht, het begint bijna als een sprookje, maakte Facebook de overstap van toestemming naar het uitvoeren van een contract als juridische basis voor een heleboel van hun dataverwerkingen. Dat is dat exact toen dat de GDPR in de EU van, werk van kracht werd. Nu, de redenering van Facebook achter die move is relatief simpel, hè? door die overeenkomst waar eerder toestemming voor werd gegeven te gaan interpreteren als een contract, zijn een heleboel strikte regels in zaken toestemming niet van toepassing op Facebook, en je moet dan niet zorgen dat dat even gemakkelijk kan worden ingetrokken, je moet ze niet even, even handig gaan formuleren, betekent dus ook dat Facebook al die gegevens kan gebruiken voor producten die onder die contracten vallen, dus er zit veel meer macht bij Facebook op die moment. Wat voor Facebook natuurlijk leuk is, maar voor de consument niet. advertenties en online tracking, alles valt uit daaronder, de consument moet daar geen toestemming meer voor geven. Dat is heel leuk voor Facebook. Maar GDPR technisch een klein beetje dubieus, hè. Um, en ook Nerview Business, ja, die, die voelde dat al aankomen en die beet zich daar onmiddellijk in vast, ook op 25 mei 2018, dezelfde dag nog, en die diende een klacht in bij de Ierse toezichthouder. Nu, drie jaar later, 2021, zien we toch wel een aantal nieuwe ontwikkelingen die daar rond gebeurd zijn. Op Europees niveau bijvoorbeeld, de EDPB European Data Protection Board, die kwam in 2019 al met richtsnoeren die dit soort omzeilingen van de GDPR eigenlijk als onwettig bestempelt en een beetje kadert en zegt van ja, kijk jongens, eigenlijk dit is niet iets dat zomaar kan, want hiermee ga je gewoon bepaalde belangrijke basisprincipes van de GDPR omzeilen. Het uh, Gallup-instituut, een, een onafhankelijk onderzoeks, onderzoeksinstituut, voerde ook in opdracht van of Your Business een onafhankelijk onderzoek uit naar de belevingen bij die Facebook-gebruikers zelf, om eens te gaan voelen van, kijk, ja, wat dat Facebook nu zegt, is dat ook effectief iets dat die gebruikers zelf hebben ervaren, of is dat maar gewoon een praatje. En daaruit blijkt ook dat 64% van die Facebook-gebruikers, de overeenkomst, zo gezegd zoals Facebook het nu formuleert, dat zij die wel interpreteerden als het geven van toestemming. En maar 1,6% in contrast van de, van de bevraagde gebruikers zag het ook effectief als een contract. Gaat dan dus eigenlijk eens met Facebook. Nu, dat is allemaal goed en wel, die informatie en die ontwikkelingen, maar er moet eindelijk wel ook eens een beslissing over gemaakt worden en die beslissing ligt bij de Ierse toezichthouder. En dat loopt niet helemaal zonder slag of stoot, want die toezichthouder die is niet overtuigd van het standpunt van de Europese collega's en die is eigenlijk van mening dat Facebook niks illegaals doet. En dat is waarom ik dat nu ook heb meegenomen, omdat er een conceptvoorstel nu naar buiten is gekomen waarin dat die eerste toezichthouder zegt dat Facebooks werkwijze illegaal is. En zijn ze eigenlijk enkel van plan om een boete op te leggen van 36 miljoen euro, omdat Facebook niet transparant genoeg was. Nu 36 miljoen euro, dat is 0,048% van Facebooks jaarlijkse omzet. Dat is peanuts. Dit soort zaken, ja, dat is koren op de molen voor die critici van de Ierse toezichthouder. Die, die toezichthouder krijgt al jarenlang het verwijt dat ze veel te zwak optreden tegen die techreuzen die zich daar vestigen in Ierland en dat dat eigenlijk allemaal, dat er onder één hoedje wordt gespeeld. Wat denk jij daarvan?
1: Ja, eh, misschien interessant om, om kort wel mee te geven eh, voor de niet-privacy professionals. Je weet wellicht nog dat eh, om persoonsgegevens te verwerken, moet je, je, hebt, je hebt zes mogelijkheden om dat te doen. Het kan zijn dat je een wettelijke plicht hebt, dat jij een bepaald belang hebt als organisatie. Daar zitten dan beperkingen op. Eh, je kunt dat doen op basis van toestemming van iemand dat je de gegevens mag verwerken. En je kunt zeggen wel, ik heb een contract met die persoon en om dat contract uit te voeren zal ik toch bepaalde gegevens moeten verwerken. Nu, daar is de wet heel strikt in. Die zegt, als jij zegt, ik, ik verwerk dingen om dat ik een contract heb met iemand en om dat contract uit te voeren, moet ik die gegevens verwerken. Ja, dan moet je wel kunnen laten zien dat die gegevens die jij verwerkt ook echt noodzakelijk zijn voor dat contract. Een simpel voorbeeldje, als ik bij Coolblue iets bestel, dan moet ik niet apart toestemming geven dat zij mijn adresgegevens verwerken, want het is heel evident dat zij mijn adresgegevens mogen verwerken om een pakketje te kunnen leveren. Als zij mij vervolgens gaan vragen, en by the way, wat zijn je hobby's, welke voorkeuren heb jij? Ja, dat past niet binnen dat contract. Dat is niet nodig om bij mij iets af te kunnen leveren en dan moeten ze dus een, een andere, ja, zoals het dan zo mooi heet, wettelijke basis voorzien om eh, dat bij mij te mogen verzamelen, die gegevens. En dat is dan vaak toestemming wat Facebook hier doet, want toestemming is verbonden aan bepaalde voorwaarden dat mag je niet zomaar zeggen, we hebben toestemming gevraagd, dat moet, je moet duidelijke informatie krijgen, toestemming kan ook heel makkelijk ingetrokken worden, en dat vindt Facebook allemaal lastig, en vandaar dus het, 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 het meer juridische foefje wat jij net beschreven hebt Tim, dat ze dus op de dag dat de GDPR inging dat even omzetten, vanaf nu werken we niet meer op basis van toestemming, maar werken we op basis van een contract uh, betekent als dat foefje door zou kunnen gaan dat dat iets is, wat natuurlijk op heel veel andere Plekken ook toegepast gaat worden. Want als Facebook daarmee wegkomt, ja, dan, dan is dat wel heel interessant voor allerlei andere partijen. En het is eigenlijk iets waarin privacy land men altijd zei van ja, maar goed, dat is onzin. Want die dingen die zij doen, de, de tracking, de, de advertenties die ze laten zien, hoe ze dat allemaal toepassen, ja, dat is helemaal niet nodig voor de dienst die Facebook is, namelijk een platform waar je dingen op deelt. Dus dat leek heel makkelijk terzijde te schuiven. Maar wat heeft Facebook gedaan? Je hebt gezegd: ja, maar wacht eens even, de dienst die wij aanbieden, dat is niet alleen maar het feit dat jij ja, een fotootje kunt uploaden dat jij dingen kunt delen met mensen. Nee, daar zit iets extra's bij, namelijk... Jij, jij wilt graag van ons die gepersonaliseerde advertenties. Dus onderdeel van onze dienst zijn die advertenties... en is dat profileren dat wij doen. Um, op die manier proberen ze dus te onderbouwen... en lijkt dat dus gelukt te zijn. Naar de Ierse toezichthouder proberen zij te zeggen... ja, maar kijk, al die mensen die willen niet liever... dan die gepersonaliseerde advertenties van ons krijgen... en daarom is dit onderdeel van ons contract. Als zij een profiel aanmaken, dat is wat de gebruikers willen. Nou... Klinklare onzin. Uh, duidelijk een juridisch voefje. Maar wel iets wat, uh, ja, wat ook in ieder geval de eerste toezichthouder op dit moment van heeft gezegd van oh ja, oké, okay, dan is het goed. Als het onderdeel is van het contract, dan, dan is alles in orde. Uh, boze tongen beweren dat uh, Facebook zoveel invloed heeft bij de eerste toezichthouder dat ze zelfs meegeschreven hebben aan dit uh, concept boetevoorstel. Uh, wat natuurlijk meteen verklaart waarom ze zoveel van de zienswijze van Facebook overnemen, waarom ze zo onderbouwen, waarom het dit toch echt kan. Uh, waar we hier heel hard op afsteken is dat dit weer iets wordt waar andere toezichthouders, want dit is een beslissing die dus voorgelegd moet worden aan de andere toezichthouders, op dit moment is het een draft, dat die daar gigantisch tegenaan gaan schoppen uh, en dat die gaan zeggen van ja. nee, dit klopt niet. En dan weer in dat systeem zitten van uh, de overkoepelende Europese toezichthouder, de European Data Protection Board, die daar een beslissing over gaat moeten nemen, net zoals dat met de WhatsApp-boete van 250 miljoen gebeurde.
0: Ja, dat is eigenlijk wat ik hoop dat er gaat gebeuren. De Ierse toezichthouder, ik ben heel blij dat dat mechanisme er ook in zit. Dat die draft eerst verstuurd moet worden naar de Europese collega's, de andere autoriteiten. En dat die ook hun, hun groen licht moeten geven voordat dat voorstel effectief van draft naar een finaal een document gaat. Dus ik ben heel blij dat, dat daar toch nog ergens een controle zit. Want die Ierse toezichthouder, of hoe dat je het nu ook draait of keert, ze kunnen best wat krachtiger optreden tegen die grote techreuzen. Als je kijkt naar de boetes die zij de, de laatste jaren hebben uitgedeeld, Vaak moet dat dan langs die, die Europese collega's en pas daar wordt die boete verhoogd naar iets dat proportioneel is voor hetgeen wat er is, wat er is fout gegaan.
1: No. Ja, ja uh, om het dan nog uh, wat dubieuzer te maken. De Ierse de toezichthouder heeft dat, want Max Schrems die zit dus achter natuurlijk uh, de procedure daar. Het is ook iets wat bij het Europees Hof binnenkort nog voorbij komt. Dus dat zal zeker nog impact hebben op die beslissing die we nu zien. Want als die daar tot een andere conclusie komen, ja, dan gaat dat natuurlijk ook meteen aangepast worden. Uh, maar Max Schrems heeft die draftbeslissing ook gekregen als partij die betrokken is in, in, dit, in, in deze zaak. En die heeft hij gepubliceerd. Uh, waardoor dat we de dingen waar we het niet over hebben, waardoor we, dat we die weten. Uh, eigenlijk is de bedoeling dat als we documenten wel intern blijven tot daar een finale beslissing is, maar uh, Max Schrems vond dit zo belachelijk dat hij zei dit, dit ga ik publiceren, dit moet uh, mensen kunnen lezen, hoe jullie erin zitten. Uh, daar kon de eerste toezichthouder niet meer lachen en die hebben geprobeerd in de GDPR een basis te vinden om Max Schrems vervolgens onder druk te kunnen zetten. En die hebben hem een zogenaamde cease and desist brief gestuurd, waarin dus gezegd wordt dat hij het offline moet halen, dat dat niet had gemogen. Uh, argumenten daarin, ja goed, Max Schrems is een jurist. Ondertussen een, een zeer ervaren jurist, mag ik wel zeggen. Um, die maakt daar meteen gehakt van dat wat in die brief staat, de argumenten die ze aanhalen, dat dat helemaal niet klopt. En dus nu is daar een beetje een, een kleine schriftelijke bekvechterij ontstaan. Een polemiekje over mag ik dat nu wel of niet publiceren? Wat zijn de gevolgen daarvan? En dus ja, dit, dit begint echt buiten natuurlijk de, de GDPR-inhoudelijke aspecten uh, begint het echt een ordinair stelletje uh, bekvechterij te worden tussen uh, die partijen. Heel interessant natuurlijk wel voor het, voor het GDPR-inhoudelijke kan ik eigenlijk als organisatie zeggen van oh ja, alles wat wij doen, dat is de dienst die je van mij afneemt en daarmee kom ik overal mee weg. Of gaan we gewoon netjes toestemming moeten vragen? En ja, dat, dat wordt een heel interessant om te volgen waar, waar dat heen gaat, want dat kan wel veel consequenties hebben.
0: Ja, die implicaties zijn gigantisch.
1: Ja, Um, nu goed, tot zover uh, uiteraard even Facebook dat we mee moeten nemen. We verzorgen altijd wel weer iets nieuws. Um, ik heb nog een ander meegenomen en, en dit zag ik voor het eerst. Ik heb dat op heel wat uh, media voorbij zien komen na de rand. Maar de eerste keer dat ik er iets van zag was op de, de Twitter feed van Russia Today. Uh, Russia Today, voor de mensen die dat een beetje opvolgen, die uh, kennen dat als uh, een, een orgaan waar in ieder geval op de Twitterfiets staat er ook heel netjes bij, uh, Russia State Affiliated Media. Om aan te geven, dit is eigenlijk, dit is geen nieuwskanaal, dit is geen onafhankelijk nieuwsmedium, maar dit is nieuws, maar dat wordt beïnvloed, daar zit de zienswijze van de Russische overheid in. Uh, dus de bekende Putin spreekbuis. Uh, ze hebben een videotje gepubliceerd waarin ze een nieuwe innovatie laten zien waarbij je kunt kiezen om in plaats van een kaartje te swipen in de Moskouse metro kun je nu ook je gezicht laten scannen uh, dat videotje demonstreert dat dan wat uh, ze gebruiken dan terminologie uh, leuke zinnen die ze gebruiken om eraan te geven dat het een beetje staatsmedia is dat uh, the most beautiful and technologically advanced metro system in the world heeft nu facial recognition en dat prachtige metro systeem uh, heeft dan dus nu die facial recognition, waar je dus niet meer met een kaartje of een, of ja, dat kan nog wel, moet ik het trouwens zeggen. een transitkaart of je telefoon, die je ook al gewoon kon swipen. Maar dus nu zit er ook een gezichtscan bij. Daar staat dan zo'n paaltje, een camera erop en die kan jouw gezicht scannen. Ook als je een masker op hebt, dat hebben ze al zo voorzien dat die dat er gewoon uit kan halen. Is iets wat ook meteen in de 240 metrostations in Moskou is doorgevoerd. Ze zeggen dan zelf dat dit de grootste de implementatie van dit soort technologie ter wereld is. Nu, ik kan me daarin vergissen, maar volgens mij is er nog zo'n landje wat ook zelfs een paar landsgrenzen heeft met Rusland, waar ze aanzienlijk meer facial recognition toepassen, China uiteraard. Uh, wat men dan vervolgens in het videootje van Russia Today doet... ...is nog even een, een voxpopje. Hè, en een aantal mensen, passagiers vragen... ...en wat vinden jullie ervan? En, en waarbij ik toe moet geven... ...een beetje tot mijn verbazing. Ik, ik verwachtte daar natuurlijk drie uh, mensen voorbij te zien komen... ...die de Hosanna zingen van de facial recognition... ...en aangeven van... ja, ...ik zou eigenlijk willen dat dit in ieder facet van mijn leven... Uh, ...inbegrepen was, die facial recognition. <lacht> um, dat viel reuze mee. Twee van de drie mensen die ze interviewden... ...zeggen zelfs van... ...nou ja, ik ga het voorlopig niet gebruiken. En het is ook iets wat niet verplicht gaat worden... ...zegt men nu... Um, maar ja, goed, uh, de, de vermoedens dat men uh, al die gezichtscans van die miljoenen mensen die Metro gaan gebruiken,
0: dat dat misschien nog wel eens voor andere dingen nuttig kan zijn, dat uh, ligt natuurlijk op de loer. Ja, en, en dat is altijd het dingetje. Ik nee, bedoel, het, het, het toepassen van facial recognition in een bepaalde setting op zich, ik zie dat zeker zitten. Ik bedoel, er zijn bepaalde aspecten die mij wel handig lijken, dat ik niet mijn portefeuille moet pakken of zo, ook al is dat maar iets heel klein dat je daar niet mee moet gaan doen. Maar wat, in, maar wat mij vooral zorgen baart is, dat is een heel boel biometrische data die er dan opgeslagen ligt. Al is scans van uw gezicht die aan een identiteit verbonden zijn en aan een betalingssysteem. En wat we wel heel vaak hebben gezien is dat het is niet omdat een systeem met goede, met goede bedoelingen wordt opgezet, dat dat daarom ook niet misbruikt kan worden. Of dat er daarom ook geen lek kan zijn en dat die gegevens daarna misbruikt worden. Eh, internal threat actors, datalekken, hacking, etc. Er moet maar één iemand zijn met kwade bedoelingen die heel dat systeem online legt. En je hebt gewoon de gezichten, de, de gezichtendatabase van een heleboel Russen, die je gewoon kan misbruiken op die moment. En dat is wat ik altijd zo een beetje beangstigend vind bij die facial recognition, dat eens dat die data publiek online is, want dat is niet gewoon een wachtwoord dat je kunt veranderen, je kunt niet ineens van gezicht gaan veranderen, eens dat die biometrische data online voor het grabbelen ligt, ja, dan heb je wel een gigantisch probleem.
1: Ja, precies. En dat is waar, men dan, uh, ja, waar we hier het grote risico in zien. Hè? Waarom we ook initiatieven zien om uh, dat soort uh, face on recognition in de publieke ruimte, wat dit eigenlijk ook is, om dat gewoon te gaan verbieden. Uh, dat zijn vooral die Europese initiatieven die we zien. Uh, hashtag reclaim your face. Uh, zie je dat ik op Twitter veel voorbij kom. Nu, als onderdeel van de, de live opname die we dan gisteren deden... Uh, om toch een beetje nog een soort van interactie met het publiek te voorzien... hadden we ook een, een poll opgezet. Um, ik vond het interessant. We hadden dus een poll opgezet die we tijdens de podcast lanceerden. En die poll was als volgt. Uh, was de vraag... Ja, gezichtsherkenning duidt overal op. Uh, het gebruiken van normaliseert... We zagen dus net een item waar het in terugkomt. Verwacht je dat wij er binnenkort ook aan moeten geloven of is dit tegen te houden? En dan had je de keuzeuizen tegen uh, nope say cheese. Als in van nou, dit gaat er gewoon aankomen. En jawel reclaim your face als in nee, we kunnen dit tegenhouden. Gisteren tijdens de, de opname was dat bijna 50-50. Iets meer mensen zeiden: Nee, we kunnen dit nog tegenhouden. Reclaim your face. En ik geloof 6, 47% zei: uh, Nope, say cheese. Ondertussen staat die natuurlijk nog gewoon online, die poll. En hebben er nog wat extra mensen gestemd. En ik kan meegeven Tim, dat we ondertussen 63% zeggen dat we ons gezicht nog kunnen behouden. En uh, normaal 35% heeft het over de uh, say cheese. Of om uh, precies te zijn: 63,5 en 36,5. Uh, dus dat is nog een beetje verschoven. Dus daar kunnen we toch denk ik uit afleiden dat. Dat de mensen die dat opvolgen meer online, die daar notabene niet de privacy professionals, dat die nog zoiets hebben van nee, 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 dat kunnen we nog tegenhouden. Wat ik daarmee uit te concluderen is dat die zaal van 100 privacy professionals die we gisteren hadden, dat die al een beetje murro gebeukt zijn. Die zien dit soort dingen voorbij komen, <laughs> ja. die krijgen heel veel te maken met die technologieën en die zien ook waar dit, vrees ik ook, gewoon heen gaat, namelijk inderdaad facial recognition normaliseert langzaam en we gaan dat vaker zien. En het is iets waar we maar beter kunnen zorgen dat de, de manier hoe dat toegepast wordt, dat we daar steeds goed op toezien dat het op de juiste manier gebeurt, uh, dat die gegevens niet langer worden bijgehouden, dat dat zoveel mogelijk beschermd is, want... Ja, kun je het nog tegenhouden? Uh, face ID of veel toestellen is iets wat toch echt de norm is geworden. Um, wat denk jij?
0: Ja, wat, wat ik aan vooral moet denken is. Um mijn schandelijk momentje gisteren toen jij mij vroeg hè, wat denk je, jij nu, hoeveel procent zouden er hebben gezegd van, uh, op die twitter poll dan, ja, mm -hmm. dat, dat, dat valt allemaal helemaal niet meer tegen te houden, ik dacht dat is een zaal vol privacy professionals, Kom aan, die moeten toch allemaal nog een beetje optimistisch ingesteld zijn, hè? we kunnen dat tegenhouden dat is letterlijk onze job, dus ik had heel grootmondig gezegd, ja, uh, niemand gaat gestemd om, op het idee van dit kunnen we niet meer tegenhouden en de pijnlijke reactie dan, om u te zien zeggen toch bijna de helft maar ik ben blij ja, dat, dat ja, ja. we langzaamaan toch naar die 0. ...procent aan het gaan zijn, hè? Ik bedoel, 36 procent of zo, dat begint je ja, ook te schuiven, ik, hè? Dus. Ja,
1: aan de andere kant, en, en, en opnieuw, ik, dat is een hele grote if, hè, want het is niet makkelijk. Dit is gevoelige technologie. Maar aan de andere kant is het ook onze rol, als, toch in ieder geval voor ons, als, als mensen die echt dagelijks met privacy bezig zijn, ook professioneel, is niet zozeer dat wij dit per se gaan afblokken. Wij zijn geen activisten. Nee, ja. Dat is om ervoor te zorgen dat op het moment dat dit gewoon gebruikt wordt, iets waar we toch steeds meer gaan zien, dat dat zo goed mogelijk toegepast wordt. En met zoveel mogelijk waarborgen. Um, en dat gaat een grote uitdaging worden. En als we het dan daarnet hadden over wel met dat privé ZW aan extra materiaal willen gaan maken, dan denk ik dat ik dat ook iets is waar ik op zou willen inzoomen. Oké, okay, goed, uh, laten we eventjes het idee dat dit er gewoon aankomt accepteren. En hoe gaan we het dan op de goede manier doen? Uh, mm -hmm. Om te zorgen dat, we, wat wij toch ook vaak in ons werk willen doen, dat je nieuwe technologie niet tegenhoudt, maar dat je gewoon manieren zoekt om het in ieder geval op de goede manier te doen, privacy technisch. Met nog één kanttekening daarbij, want ik meen te zien, uh, dan moet ik toegeven dat ik de laatste line-up van de iPhones niet echt heb gevolgd. Maar ik meende gezien te hebben dat uh, Apple langzaamaan een beetje terugkomt van Face ID. Is dat iets wat jou ook eens opgevallen?
0: Uh, nee, dat was me nog niet helemaal opgevallen. Hè. maar dat kan, ja, dat kan aan verschillende redenen liggen. Hè. Misschien werkt dit niet zo goed niet meer, omdat we nu ook een tijdje met die mondmaskers bezig hebben gezeten. en Dat ze denken van, ja, goh, we, ja, hebben, ja. we hebben bepaalde authenticatiemechanismes die more reliable zijn. Misschien ja, maar het, dat het viel mij ook op, maken
1: heeft. Uh, want uh, dat is dan het voordeel van dat we nu een dagje later zitten dan we eigenlijk normaal gezien zijn. De, er is een nieuw Apple event geweest en mm -hmm. er is een nieuwe MacBooks gepresenteerd. En daar zit dus ook weer die vingerafdrukscanner blijft daarop zitten en, en die ja. komt ineens nadrukkelijker terug. En ja, ik, ik ben benieuwd. Uh, dus nou, laten we zeggen dat we toch een beweging zien dat uh, facial recognition normaliseert. De uh, verdict is out of dat dit nog te stoppen is of niet. Uh, in ieder geval, totdat die tijd er is, uh, zien we wel steeds privacywetgeving erbij komen. Uh, facial recognition, dat verbod is er nog niet uh, in, in openbare ruimte. Maar in ieder geval werkt men wel op heel veel andere plekken aan steeds bijkomende wetgeving om, om dit in goede baan te gaan leiden. En jij hebt er eentje meegenomen Tim uit uh, Californië die nog eens een keer met een nieuw stukje wetgeving komen rond uh, genetische
0: informatie deze keer. Ja, ja, California dan toch wel weer het privacy-valhalla in de Verenigde Staten. Hè. Dat was ook de allereerste staat die met een eigen privacywet kwam op staatsniveau. En die hebben er nu eentje bij. Um, 6 oktober 2021, dus nog niet zo heel lang geleden, werd de Genetic Information Privacy Act, of kortweg GIPA, in wet omgezet. Nu, die GIPA, dat moet je eigenlijk vooral zien als een reactie op iets dat de laatste jaren populairder en goedkoper is geworden bij het brede publiek, namelijk genetische testkits. En... Hoe moet je dat voorstellen, zo'n testkitje? Uh, genetische testbedrijven zoals 23andMe en Ancestry.com, dat zijn de twee grootste, sturen nu voor 99 dollar een testkitje op met een beetje uitleg, een plastic flesje en een paar instructies. En je moet dan eigenlijk in dat plastic flesje gaan spugen, een beetje van je speeksel afstaan en je stuurt dat op naar het testbedrijf. Dat testbedrijf analyseert dan je DNA uit dat speeksel en een kleine maand later krijg je een rapport met een volledig overzicht van je genetische herkomst en dat is altijd relevant om te weten hoeveel procent neandertaler je bent en hoeveel procent ruzen of whatever dat je bent. Uh, dat kan nog wel eens lolig zijn om eens te bekijken, maar wat kan je dan ook online voor een familie mee gaan vinden in de DNA Relative Finder en speciale eigenschappen gaan ontrafelen die in je DNA zitten en die je u, u maken. Hè? Bijvoorbeeld of dat je de smaak van koriander als zeperig ervaart, dat is blijkbaar iets dat in je in genen zit. Nu, voordat je zegt, ja, oké, okay, boeie, dit is waarschijnlijk toch een niche, wie gaat, wie, wie gaat dan nu in godsnaam in zijn hoofd halen om zijn DNA, toch wel een heel gevoelig gegeven, af te gaan staan? Aan een commercieel Amerikaans bedrijf. Uh, bij 23andMe alleen al zijn zo'n 10 miljoen klanten die hun DNA hebben opgestuurd. Dus dat zijn 10 miljoen unieke mensen op deze planeet die hebben gezegd: 'Alright, ik wil wel weten hoeveel procent Nederlander ik ben.' Dat zijn best veel bijzondere persoonsgegevens die nu al een hele hoop blootleggen, maar dat in de toekomst mogelijk nog veel meer gaan doen. Want dat is het ding, dat is de zorg vooral bij die, uh, die DNA-veld. Vanuit een wetenschappelijk perspectief is dat razend interessant om te volgen, want dat evolueert enorm snel, Je kunt er elk jaar meer en meer uit gaan ha halen. Maar vanuit een privacy perspectief is dat ook soms zorgwekkend, want mensen die misschien vijf jaar geleden hun DNA hebben afgestaan, die beseffen nu misschien, ah oh shit, ik kan daar veel meer uit gaan halen, maar ook andere mensen kunnen daar veel meer uit gaan halen. En dat besef ging ook in Californië niet zomaar voorbij. En dus werd Gippa in het leven geroepen. Nu kort gezegd vereist die GIPA-wetgeving dat direct-to-consumer genetische testbedrijven, dus echt een genetische testbedrijf dat rechtstreeks aan de consument een service aanbiedt, dat die voldoen aan bepaalde privacy- en gegevensbeschermingseisen. Nu, heel die wetgeving gaan we niet overlopen, want daar hebben we ook de tijd niet voor. Maar er zijn drie highlights die ik belangrijk en interessant vond. Uh, de eerste highlight, er moet een duidelijke en volledige informering over beleid en procedures voor de verwerking van genetische gegevens zijn. Dus die moeten daar zeer transparant over zijn. De tweede highlight, er moet uitdrukkelijk toestemming verkregen worden voor enige vorm van genetische gegevens mogelijk is. En nu de derde, en dat vind ik vooral een interessante... Um Volgens de wetgeving moeten die genetische testbedrijven voorzien in doeltreffende mechanismen zonder dark patterns, en zo staat het expliciet in de wet, voor het intrekken van toestemming. En dit is voor mij persoonlijk de allereerste keer dat ik in een wetgeving het woord dark pattern zie voorbijkomen, want dat toch, dark pattern, ik bedoel, dat bestaat al heel lang, maar dat begrip en, en de, de obstakels waar we mee te maken hebben daar rond, dat is een relatief nieuw concept dat de laatste jaren echt wel meer naar boven is gekomen, vooral dankzij rotvervelende cookiebanders, waar je dan 30 verschillende acties en door hoepels moet springen voor je eindelijk kunt zeggen, nee ik wil niet dat je mij volgt He? en zij hebben er ook een, een definitie aan gegeven een dark pattern is in GIPA een gebruikersinterface die is ontworpen of gemanipuleerd maar als gevolg dat autonomie, de besluitvorming of de keuze van de gebruiker wordt ondermijnd of aangetast dus inderdaad, bijna elke cookiebanner die dat heeft geprobeerd met de felle kleurtjes of de andere leuke dingetjes om je toch te manipuleren om naar een bepaalde keuze te sturen dus ja, ik vind, dat, um, ik vind dat heel interessant om te zien dat bepaalde nieuwe begrippen en nieuwe ontwikkelingen nu worden meegenomen in nieuwe wetgevingen.
1: Ja, absoluut. Het enige wat je hier natuurlijk jammer kunt vinden, is dat dit weer een voorbeeldje is van de lappendeken, die Amerikaanse wetgeving ja. eigenlijk is op het gebied van privacy toch. En dit is weer ja. een staat die weer met hun eigen specifieke wetgeving komt. en ja, dat, 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 dat Voor ons, vanuit Europa bekeken, is dat heel erg 1995. Toen hadden we ook die richtlijn uit Europa, die, dat is waar de vorige privacy wetgeving op gebaseerd is. Een richtlijn in Europa betekent, iedere lidstaat mag er zijn eigen interpretatie een beetje aan geven. Het zijn de grote lijnen die we uitvaardigen vanuit Europa. De GDPR is een verordening, wat dus betekent, dit is gewoon de wet in Europa, punt. En in Amerika zie je toch zeker op het gebied van privacy dus diezelfde beweging eigenlijk. He. Iedere staat die maakt er zijn eigen ding van. Uh, ook weer geheel Amerikaans is dat ze dan dat niet alomvattend maken, maar dan weer een wetje voor dat, dan weer een wetje voor dat. En nu hebben we mm -hmm. dan die genetische dingen. De CCPA in California uh, dekte weer meer de, de handel in data af. En, en maar een alomvattende privacywetgeving, dat krijgen ze maar niet voor elkaar. En, en ...de hoop dat dat op Amerikaans niveau... ...heel de Verenigde staten, 3, 2, 3 gaat gebeuren... ...dat is toch echt niet evident... Uh, ...waar men zelfs in China ondertussen... ...al een GDP geïnspireerde wetgeving heeft waar natuurlijk één belangrijke uitzondering in zit. De overheid heeft overal toegang toe. Maar voor de rest is dat echt voor een heel groot deel gelijkaardig aan de GDPR. En ja, dat is waar we dan hier in Amerika... Kijk, het is er. Ze doen er iets mee. Maar je zult maar een Amerikaans bedrijf zijn... die wat mij betreft medische apparaten maakt... en die in heel de Verenigde Staten actief is. En die nu staat per staat. In Europa mekkerte men dan over destijds 28 lidstaten waar het anders was. In Amerika, als ik benieuwd is, heb, heb je dan over 52 staten... waar je die wetgeving in de gaten moet houden. Dus makkelijker wordt het niet
0: op. Nee, nee, inderdaad. De hoop dat er ooit een prijswetgeving wetgeving komt, overkoepelend voor de, de, de gehele Verenigde Staten, pff, ik heb die hoop, om heel eerlijk te zijn, al een beetje opgegeven. Want dat zit daar ook niet in, dat besef. Nee. Nee, 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 nee. En uh, als
1: we daar hè, dan eventjes puur het Belgisch perspectief, dat is confederalisme, mensen. Dat is waar je tegenaan loopt. Als een aantal partijen hier dan hun zin krijgen en we zouden ons afsplitsen. Je ziet al een klein beetje als we op Vlaams niveau kijken naar de, de eigen gegevensbeschermingsautoriteit die we hebben met de VTC. En de samenwerking met de gegevensbeschermingsautoriteit Centraal, de GBA. Dat is al niet evident. Dus ik denk echt wat dat betreft, maar dat is dan een heel klein beetje voorkeur die ik eruit spreek, dat ik veel liever. Uh, één ...zij dan uh, het verder weer uh, versnipperen. Nu goed, dat gezegd zijnde, uh, we nemen het weer iets meer terug naar uh, bij ons. California daar gelaten. Wij hadden wat nieuws, uh, ik heb hem van data nieuws meegenomen... ...maar was volgens mij zo wat alle grote nieuwsmedia was, dit nieuws kwam wel voorbij. De Covid-scan-app is lek. Dat was toch in ieder geval hoe het werd gezegd. Mm -hmm. uh, er was een persoon die dat aan de grote klok hing, die uh, kwetsbaarheid had gevonden. Uh, ik ga meteen meegeven dat datanieuws overigens zelf al de nuance meegaf in een titeltje van ja, de, de Lek in Covid Scan app blijkt een storm in een glas water. Waar ging het over? Die persoon die die melding deed, had dus gevonden dat in de code van de app door daar vervolgens nog wat, wat extra diep op in te graven. Het was niet zomaar beschikbaar, maar dat daar een lijst van certificaatnummers in zaten. En die certificaatnummers, ja, als wij onze COVID-scan-app moeten laten zien, daar staat een certificaat op. Hè. Daar staat of wij gevaccineerd zijn of niet, of, of dat we besmet zijn geweest. En krijgen we dus een certificaat en dat heeft een nummer. En uh, Het kan zijn, in de meeste gevallen, omdat jij dan naderhand toch nog eens besmet raakt, ja, dan moet jouw certificaat ingetrokken kunnen worden. Want op dat moment mag jij niet meer zomaar overal binnen. Je bent tenslotte besmet. En uh, een manier om dat te gaan beheren is die lijst dus op een bepaalde manier verspreiden aan alle COVID-scan-apps. Um, in dit geval is dat dus een lijst die ze meegaven in de code van de app. Zodat als die app zo'n certificaat scant met dat nummer dat hij dus kan meegeven, oh dit is niet meer geldig. Dat is alleen maar het nummer wat erin zit. Um, goed, ja, het blijft een lijst met certificaatnummers. Als je dat weet, ja, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, ah, dan, nou kan ik toch uh, aannemen dat dit ging om iemand die besmet is geweest. Als ik dan ergens anders later databases zou vinden, bijvoorbeeld van iemand die de COVID-scan-app heeft nagebouwd en in plaats van meteen dingen te verwijderen als je iets kent, gaan we die allemaal bijhouden. Als ik dat soort databases dan vervolgens zou gaan matchen met die lijst met certificaatnummers, zou ik, als ik dat kan herleiden, kunnen gaan traceren, waar was iemand geweest, waar was een certificaat? kaart ja, om het samen te vatten. Kijk, theoretisch zie ik daar inderdaad een privacyrisico. Uh, het, het is ook zo dat je zo'n functionaliteit uh, van die verlopen certificaten... dat kun je op een manier toepassen... dat niet die nummers uit de app gehaald kunnen worden. En dan kun je dat risico uh, helemaal uitsluiten. En dat is altijd beter natuurlijk dan een risico laten bestaan. Maar ik moet er meteen bij zeggen... dit vond ik nu niet het meest schokkende uh, wat je kon krijgen. En, en, en de, de hype die daar heel eventjes omheen werd gecreëerd... niet in het minst door die persoon zelf... Uh, was toch wel uh, zeer overdreven. En uiteindelijk, zoals Datanews zelf ook al zegt, een storm in een glas water.
0: Ja, een storm in een glas water. En een prachtig voorbeeld van misinformatie in de media ook. Hè. Want ik meer mij mee te herinneren dat er een artikel was in de Zwaar Um, die toch ook wel dit soort nieuws gretig meepakt en daar wel eens oh, over ja. durft basje, uh, dat die dan een beetje gaan in, want de GBA heeft daar bijvoorbeeld ook een persbericht over uitgestuurd, dat ze dit zullen bekijken en dat ze misschien, he, dat dit mogelijk een datalek is. Ze hebben dat expliciet 15 keer gezegd in dat persbericht, het is mogelijk een datalek. Nu nog geen reden tot paniek. Wat Toel die zegt gewoon vlak af, ah ja, de GBA heeft bevestigd dat het om een datalek gaat. Ja, kijk, op die moment bent je niet echt correct bezig vanuit een journalistiek standpunt, vind ik. Helpt ook niet nee. de persoon die het melde, ja, dat die uh, toch wel bekend staat, en zeker in het zuiden van België en Wallonië, om een, een stevige antivaxer te zijn en dat die waarschijnlijk zijn kans greep om nu eens even de covid-scan op in een slecht, en de vaccinaties in een slecht daglicht te stellen. Dus het is jammer om te zien hoe dat er hiermee is omgegaan, want je kunt dat op tienduizend manieren aanpakken zo'n datalek, en dit is niet de juiste manier.
1: Nee, niet in het minst. Het, uh, want, uh, daar zie je dus inderdaad, je ja, geeft al aan uh, die persoon, ja, die heeft ook uh, een Twitter-account, wat hij lekker aan een basje is op het coronabeleid. En die had dit ook op een heel andere manier kunnen aangeven natuurlijk. Uh, een beetje responsible disclosure. Die had de ontwikkelaar Digitaal Vlaanderen kunnen contacteren, die had het kunnen aangeven. Op zijn minst de kans te geven van, weet je wat, haal dat er eventjes uit voordat ik aan de grote klok hang. Is niet gebeurd. Die uh, persoon was veel te geil op de aandacht die hij hiermee kon bereiken. En hoe hij zijn boodschap daarmee kon versterken en... Ja, dat is gewoon heel erg jammer. En, en dat is uh, een beetje voor eigen gewin zoiets misbruiken. En vooral, zeker in deze context, er is al zoveel kritiek over het gebruik van die app. Um, moeten we dat nou nog extra gaan versterken door dit soort dingen naar buiten te brengen? Terwijl het dus inderdaad, nogmaals, storm in een glas water is. De, de, het theoretische lek wat er is, als ik gewoon even mijn analyse, het, het echte risico wat eraan vasthangt, dat is gewoon heel erg klein. En is iets waar we ons laten we zeggen, er zijn grotere dingen waar we ons druk om moeten maken. Wat niet wegneemt mm -hmm. dat dat ik toch nog even benadrukken: ja, men had dit ook zo kunnen implementeren dat het zich niet voordeed, natuurlijk. Uh, in ieder geval, uh, goed dat het uh, de revue passeert, maar ook goed dat we het toch even kunnen benadrukken: eigenlijk viel dit wel mee. Um, wat iets minder meeviel, wat wel degelijk een duidelijke impact had, is: uh, en we gaan weer eventjes helemaal de andere kant van de wereld op, naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar jij een artikeltje
0: over een bankoverval hebt meegenomen, Tim. Ja, ja, in de Verenigde Arabische Emiraten is namelijk een bank beroofd door middel van een AI-namaakstem. En we noemen dat ook wel eens een deepfake, die technologie. Dat woord is een mix van deep learning, wat eigenlijk een vorm van machine learning is die wordt toegepast, en het begrip fake, omdat je eigenlijk bij een deepfake altijd een AI gaat trainen om een realistische vervalsing te maken van video, foto of audio. Nu, uh, wat hebben de boeven in dit verhaal gedaan? Die hebben de stem van een bankdirecteur... Door een AI laten namaken om frauduleuze transacties bij die bank uit te lokken. En hoe je dat moet voorstellen, is dat die criminelen eigenlijk een AI gaan loslaten op een, een echte dataset met echte audio van die bankdirecteur, die ze waarschijnlijk van het internet of van interviews hebben geplukt. En de AI op die manier getraind kan worden om de karakteristieke eigenschappen van die stem te gaan reproduceren. En dan kan je zelf daar je eigen input op gaan, op gaan geven. En dan gaat die AI eigenlijk dat, dat reproduceren en klinken als wat de bankdirecteur is die vraagt om 30.000 euro over te schrijven voor een heel belangrijke overname. Nu dat klinkt, Redelijk science fiction, maar in combinatie met een aantal phishing-mails en een vals advocaat was die poging toch bijzonder overtuigend en zijn ze toch uiteindelijk met 30 miljoen euro kunnen gaan lopen. Succesvol, nog altijd niet gepakt trouwens. Dus ja voor iedereen die zin heeft om een flinke duit te verdienen, een beetje deep learning en machine learning gaan leren en je kunt er ook aan beginnen.
1: Ja, ik bedoel, ik denk dat films zoals Ocean's Eleven... ...die gaan ineens een heel stuk korter worden... ...want het is gewoon een kwestie van heel veel materiaal verzamelen... ...een telefoontje plegen en kennelijk kun je dan 30 miljoen buiten maken. Dat is waar ik bij dit verhaal ook ja, een beetje twijfels heb... Benieuwd ben of we daar nog wat meer over gaan horen. Ik, ik herinner me een voorbeeld uit de UK in 2019. Waar op dezelfde manier werd gemeld uh, ja, dieftal. En ja, we zijn erin getuind vanwege een fantastische deepfake. En dat bleek uiteindelijk gewoon iemand te zijn die uh, de stem had nagedaan. Van de betreffende bankdirecteur. En waar de persoon die verantwoordelijk was voor die overschrijving. Zich waarschijnlijk ook een beetje wilde indekken. En het wel interessant vond om te kunnen zeggen van. Oh ja, maar het was echt deepfake. Ik, ik had het nooit kunnen weten. Dat bleek toch aanzienlijk genuanceerder te liggen. Um, het staat of valt ook met heel veel materiaal kunnen vinden. Kijk, jij ja, en ik, Tim, wij publiceren een podcast. Ik denk dat men van ons heel veel materiaal gaat vinden. valt dan weer relatief weinig mee te doen. Ik bedoel, wat kun je gaan doen? Een, een podcast met fout privacy-advies opnemen. Ja, daar gaat niet heel veel effect hebben, denk ik. Dat is niet privé. Dat is niet privé. <laughs> ja, precies. Um, ik ben benieuwd wat, wat er hieruit gaat komen. In hoeverre dat dit echt een deepfake is. Uh, het is ook iets want hadden het er dan tijdens de live-uitzending natuurlijk ook al wat over. Je hebt aan de ene kant mensen die hun stem al kunnen vervormen... en die al heel goed daarin zijn. Het verschil natuurlijk met deze technologie is... het is nog nooit op zo'n grote schaal en zo makkelijk beschikbaar geweest. En het gaat wel risico's in zich houden. Maar bij zo'n bank... Ik ga er toch van uit dat we misschien dat dat effectief deepfake was, maar dat we dan aan de hand gaan leren dat hier nog heel veel andere dingen speelden. En dat de volgende, uh -huh. wil ik veel, Oceans 25 film toch nog enige lengte gaat hebben, omdat je er niet bent met alleen maar die stem. Je gaat nog meer moeten kunnen doen. En dat we dus op die manier uh, toch ook wel extra barrières in kunnen bouwen en dat deepfake niet het einde van de wereld betekent. Iedereen kan gefraudeerd worden, maar... En wat we toch evident mogen verwachten bij zo'n bankdirecteur. Als hij een telefoontje krijgt van wie dan ook. Die zegt, schrijf maar even 30 miljoen over. Dat hij zegt, ja, dat is geen probleem. Ik pak eventjes onze verificatieprocedure van 10 pagina's erbij vanaf 10 miljoen. En die gaan we even doorlopen. Zodat ik zeker weet dat jij het bent. Um, dus ja, hoe dat hier gelopen is, dat uh, moeten we maar eens even bekijken. Nu goed, in ieder geval. Uh, nadat wij een artikeltje uit Verenigde Arabische Emiraten hebben. Neem ik ons nu weer even mee naar China. Uh, China... Uh, ja, ik denk dat daar een feestje op het partijbureau heeft plaatsgevonden. Want het laatste westerse sociale netwerk is nu ook verdwenen uit China. LinkedIn verlaat China. Uh, bij monden van Microsoft, de eigenaar van LinkedIn, hebben ze aangekondigd... van ja uh, strengere wettelijke vereisten. Uh, wij lopen hier aan tegen dingen zoals datalocalisatie. We mogen de gegevens niet transfereren naar het buitenland. Uh, nog zo'n aantal dingen uh, hebben, China doen uh, sorry, hebben LinkedIn doen besluiten... dat ze niet meer in China actief willen zijn. Wat daarvoor uh, Facebook en zorggenoten er ook al eerder gedaan hebben. En die is nu verdwenen uit China. Voor de duidelijkheid, er zijn in China genoeg social media, maar gewoon geen Westerse meer.
0: Mm -hmm. Wat ik ook altijd heerlijk vind, en ik heb het ook aangehaald in de live podcast, het, ik vind het zo heerlijk hoe dat men in uh, Amerikaanse corporate communication vaak eufemismes gebruikt om dan een bepaalde situatie oneindig te gaan verbloemen. En hier ook, ja, LinkedIn trekt zich terug uit China. En wat is de reden? En, uh, wat was het nu ook alweer? Een lastig wettelijk klimaat. Ik vind dat zo'n hmm. prachtige manier om eigenlijk te zeggen, ja, dat is gewoon China. Dat is zo heerlijk.
1: Ja, ja China gaat naar China en we gaan maar vertrekken, ja. wat het schiet niet meer op. <laughs> in ja. Inderdaad. Nee, inderdaad. Uh, wat ze natuurlijk wel blijven doen, want daar wordt nog geld mee verdiend en daar hebben ze geen last van dingen zoals censuur en dingen moeten blokkeren. Uh, de sollicitatie- en job-ads-app-gedeelte blijft wel bestaan, uh, maar dus het, het pure ja, social-media-aspect is, uh, is weg. Uh, mm -hmm. Even zien, wat hebben we nog meegenomen? Uh, Tim, jij eentje van de website exchangewire.com uh, over contextuele advertising.
0: Ja, en ik heb uh, meteen om daarmee te starten een zeer spontane vraag voor jou, Bart. Zegt Captify jou iets? Wel, Tim, toen jij mij gisteren die vraag stelde, moest ik zeggen. God nee, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord.
1: Ondertussen weet ik dat wel, <laughs> maar vertel het gerust ook, de luisteraars.
0: <laughs> Dankjewel. Captify is na Google de grootste verzamelaar van first-party zoekgegevens van consumenten. En ontwikkelt achter de schermen dus een heleboel. Advertising-technologie, onder andere nieuwe vormen van contextueel adver adverteren ook. En dat is waar dit artikel over gaat. Uh, contextuele advertenties moet je eigenlijk zien als dat zijn gerichte advertenties aanbieden op basis van de taalkundige elementen van een webpagina. Dus een webpagina gaat bijvoorbeeld over auto's, dus dan is het ook redelijk logisch dat er dingen die relevant zijn aan auto's geprojecteerd worden op die advertentiepagina's. Of, of locaties eerder. Uh, bijvoorbeeld ook eh, advertenties voor in op een webpagina van Ice Adventure. Er zijn een aantal voordelen en nadelen aan verbonden aan die contextuele advertenties. Voordelen, het is een pak goedkoper. Pak privacyvriendelijker, want je moet niet zo heel veel dure trackingtechnologieën gaan gebruiken en mensen over heel het internet gaan trekken. Nadeel, tot voor kort, er is weinig zekerheid op dat dit even goed of beter werkt dan de huidige ad tracking methode, want het is eigenlijk nooit op gigantische schaal gebruikt. He, op het moment dat het ook die technologie zover stond dat het nuttig werd, zijn track is tracking ook op de markt gekomen en kreeg dat dan de, de voorkeur. Vroeger was dat dus vooral een manier om risico's te elimineren uit marketingcampagnes. Nu zien we toch meer en meer interesse om die technologie te gaan uitbreiden in de marketingindustrie. En die industrie die komt ook met innovatieve ideeën. Nu dat ze aanvoelden dat trekken met cookies, dat dat niet eeuwig gaat blijven duren. En zelfs Google's privacy sandbox is daar een prachtig voorteken van, dat die cookies en die tracking methode, zoals dat we ze nu kennen, dat daar wel een houdbaarheidsdatum op plakt en dat die langzaamaan maar zeker toch dichterbij gaat kruipen. Captify ook probeert zo data over zoekintenties te gaan combineren met paginacontext om adverteerders toe te geven tot een heel relevant publiek. Het is een beetje hetzelfde als met die trackings zonder cookies en tracking. En waar ik daar altijd op vastloop, ook in de podcast, is... Ik vind het altijd heel leuk om te zeggen, en ik vind het een razend interessant onderwerp, die contextuele advertising... Maar ik zie eigenlijk heel weinig resultaten of ik zie heel weinig harde cijfers die dat ook nu eens hard maken dat dit een, een waardige opvolger zou kunnen zijn of een vervangmiddel voor tracking en cookies, of privacyvriendelijker ook. Want het heeft geen zin om een privacyvriendelijk alternatief te gaan aanbieden als dat alternatief 50% zwakker of slechter werkt. Ja, dan moeten we iets anders gaan zoeken dat beter werkt en geschikter is voor in privacyland. Nu... Captify heeft de manier ontwikkeld om die contextuele advertising te gaan gebruiken en hun manier leidt tot, tot mijn surprise ook, 25% betere prestaties voor advertentiecampagnes ten opzichte van cookie, cookie en tracking gebaseerde campagnes. Dus niet alleen is het even goed, als de huidige toch meer privacy-invasieve methode. Het is zelfs 25% beter. En dat vind ik razend interessant, want dat zijn nu nog prototypes waar Captify mee speelt. Maar als ze dit kunnen gaan uitbreiden op grote schaal en ze kunnen met die cijfers ook de, de, ja, de marketeers overtuigen. Dat dit een beter alternatief is, dat niet alleen voor hun marketingcampagnes goed werkt, maar ook vanuit een privacyperspectief en een brandtrust perspectief beter werkt, ja, dan heb je goud in handen. Hè. En dat, is, dat vind ik heel cool dat er nu eindelijk eens wat cijfers naar buiten komen.
1: Ja, het is iets waar we in een Nederlandse testcase in diezelfde context, sinds 2019 dacht ik, de, de TROS, ja, wat dan zo'n beetje de, de advertentiecomponent van de publieke omroep is, of toch een omroep in ieder geval, die hadden ze onderzoek gedaan naar, wij willen eigenlijk, euh, ook op onze online aanwezigheden, wij willen al die tracking eruit gooien. En wij gaan dat zelf doen. Uh, die hebben hun eigen ad-netwerk opgezet, daar hadden ook de, de technische infrastructuur voor gebouwd, en die zijn het dus gewoon zelf gaan doen. Geen integratie met Google, Facebook, geen... Op de achtergrond, als ik een website bezoek, op de achtergrond vindt er steeds een soort veiling plaats, waarin dan voor het hoogste bedrag dat mensen ingesteld hebben die advertenties willen doen, de, de, de ruimte kunnen kopen die ik te zien krijg en tegelijkertijd worden dan heel veel gegevens over mij doorgespeeld van ja, want dit is zo'n soort iemand, match dat met het profiel dat jij verhogen had, dat wilden ze vanaf zijn. En ze zeiden dus van oké, okay, wij gaan, het, ja, wat jij net beschreven hebt, de tim, contextuele advertising op basis van de inhoud van de website. Dan gaan we dit, uh, gaan we bepaalde advertenties tonen. En, en dat's it. Als wij tweakers.net is er ook naar aan het kijken, weet ik, om zoiets te gaan implementeren. En als die een artikeltje hebben over de nieuwste Apple event, ja, dan mag je er wel van uitgaan dat mensen die dat lezen waarschijnlijk geïnteresseerd zijn aan Apple. Um, daar kun je andere dingen uit afleiden. In ieder geval, daar valt nog steeds best gericht op te adverteren, um, zonder dat je daarmee allerlei uh, tracking persoonsgegevens moet gaan verzamelen. Gewoon Omdat je uit puur de inhoud van wat mensen bekijken ook dingen af kunt leiden. Het is trouwens ook iets waar ik over een paar weken in een nieuwe aflevering van Das Privé School heb ik een gesprek met de mensen die destijds verantwoordelijk waren bij de TROS om dat te implementeren. Die hebben daar ook ondertussen een product van gemaakt. Um, wat ik gewoon heel erg interessant vind. Ja, het is voor hun leuk dat ze er wat kunnen gaan vertellen over de podcast. Maar ik ben oprecht benieuwd naar de manier hoe ze dat toepassen en hoe je dus aan de ene kant ...wel gewoon ja, geld kunt verdienen met je website. Het mag gratis zijn, daar mogen advertenties op staan... ...daar is niks mis mee. We moeten gewoon niet over het hele internet getrackt worden... ...om dat mogelijk te maken. En dat kan. En dat vind ik het mooie aan dit soort... ...ja, dit onderzoek dan, wat jij hebt meegenomen. Uh, ook die technologie die we zien. Um, ik weet ook in dat gesprek dan over een paar weken... ...hebben zij ook een interview... ...een, een techniek, um, nee, ik moet goed zeggen... ...een onderzoek uitgevoerd, waarbij ze dan moeten kunnen onderbouwen... Uh, ...dat het wel degelijk werkt. Uh, dus dat is, ja, dat is gewoon een interessante ontwikkeling. En uh, iets wat ik alleen maar kan aanmoedigen om op een, een, een ja, aan de ene kant zelfs ethische, maar in ieder geval privacyvriendelijke manier aan adver advertising te doen. En ja, dat steekt een beetje schril af tegen het omgekeerde wat we zien in het artikeltje dat ik heb meegenomen. Um, dat gaat over zogenaamde nanotargeting. Uh, targeting natuurlijk in de context van uh, mensen met reclame targeten of, of met bepaalde uh, boodschappen. Um, onderzoek uit Spanje, die hebben een uh, ja, wat ik dus heel interessant onderzoek vond, hebben die uitgevoerd. Die gingen kijken, stel nu dat wij uh, via de Facebook ads, als jij via Facebook advertenties wil doen, ja, dan kun je echt een, een heel profiel opstellen waarbij je zegt van nou, dit is, uh, dit is de groep van mensen waar ik mijn reclame aan wil laten zien. En Facebook gaat daar heel ver. He, die hebben dit verleden, dat hebben ze ook verwijderd toen, he, maar daar dus ook mogelijkheden om op ras te gaan selecteren. Dat jij advertenties zo zeggen, ja, ik wil me vooral op mensen van die kleur richten. Ja, wat natuurlijk uh, niet door de beugel kon, is ook aangepast. Maar dus, die, die, uh, Facebook maakte zelf reclame mee dat ze in totaal wel 50.000 datapunten hebben waar je iemand mee zou kunnen selecteren. Um, wat wil die onderzoekers nu doen? ze willen oké, dat is leuk. En dat is eigenlijk bedoeld, dat platform, uh, om zoveel mogelijk reclame te kunnen maken aan bepaalde doelgroepen, heel breed in te zetten. Wat nu als wij het omgekeerde willen doen? Wij willen dat manipuleren om zo zo specifiek mogelijk iemand te kunnen targeten zodat wij één iemand, idealiter uit de massa kunnen halen via dat hele platform van Facebook met die 2 miljard gebruikers die ze hebben willen wij onze criteria voor die advertentie zo instellen dat wij één iemand kunnen targeten. Nou dat is wat ze geprobeerd hebben Um, en uh, ik zal daar uh, onze luisteraar niet te lang in spanning houden, dat is ze gelukt. En niet zo'n beetje. Um, wat ze deden is die advertenties, ja, dat was op basis van bepaalde unieke interesses die je kunt meegeven. Uh, natuurlijk uh, likes, uh, interests die je op Facebook aangeeft. Nu, hoe unieker die interesse, uh, ik noem maar wat, als jij een ontzettende fan bent van het opzetten van dieren met een speciaal soort balsem met een speciaal soort huid, ja, dat is een hele niche waar je op focust. Ja, als jij zo een aantal van die interesses erbij pakt, dan ga je veel sneller iemand kunnen target. En waar kwamen ze achter? Als wij vier van de uniekste interests op Facebook pakken en wij gooien een advertentiecampagne online die specifiek daarop gaat, wij weten van tevoren of wie dat van toepassing is, uh, ja, dan kun je er dus voor zorgen dat alleen zij die advertentie te zien krijgen door die unieke advertentie. En dat is ze dus gelukt met vier van die unieke interesses. Pakken we dat even iets minder uniek, want je moet mensen natuurlijk wel, uh, je weet niet de diepste dingen van iemand en dus dan moet je die ook wel kunnen targeten. Als ze minder unieke interesses pakten, dan hadden ze er 22 nodig om dus met 90% zekerheid iemand te kunnen targeten. Denk je dan van oké, okay, ja leuk, maar dat zal ongetwijfeld ook ontzettend duur zijn omdat je zo specifiek met die advertenties bezig bent. Um, wel, dat zal je verbazen, want dat hebben ze ook meegegeven in het onderzoek. De kostprijs van zo'n campagne waarbij ze maar één iemand targeten, 12 cent. Ja, hoe komt dat? Ergens heel logisch. Facebook redeneert natuurlijk in, 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 in massas, in hoeveelheden. En als ze maar één persoon bereiken. En je betaalt per getoonde advertentie. Dus als jij jouw campagne zo specifiek inzet, dat jij die maar op één persoon richt. Ja, dat is een beetje tegenovergestelde van wat de meeste marketingcampagnes willen doen. En dan is dat dus heel erg goedkoop. Uh, het leuke is natuurlijk, want dit is nu een heel intens onderzoek geweest. Uh, ze moeten die interesses gaan uitzoeken, ze moeten die campagnes opzetten... en dan bereik je maar één persoon. Maar we zitten wel in een tijd waarin dit soort dingen allemaal geautomatiseerd kunnen worden. En het is helemaal niet ondenkbaar dat die unieke targeting... dat dat uh, op zo'n manier in te gaan stellen is uh, door gegevens uit Facebook te harvesten... dat, jij, uh, dat er een, een bedrijf komt, een start-upje, die over niet al te lang het voor elkaar gaat om te zeggen... van kijk, jij geeft ons de informatie van of de lijst met personen die je wilt targeten... En wij zorgen ervoor dat wij een campagne definiëren waarmee je uniek specifiek die personen targett en ja, de natte droom van iedere politicus dus, een tool waarmee je iedere potentiële kiezer kunt laten zien wat die potentiële kiezer specifiek wilt horen, en dan kan een politicus doen wat ze het te doen, dingen beloven die ze dan vervolgens niet waarmaken.
0: Ja, ik vind, dat, uh, ik vind zulke onderzoeken altijd enorm interessant, omdat dat legt nog maar eens bloot hoe diep dat die advertising gaat en... Echt wel hoe gericht dat je daarmee kan gaan werken, want dat is niet voor altijd, voor iedereen, ook niet voor mij altijd. Even duidelijk, als we het hebben over advertising en tracking en zo, en hoe ver gaat dat nu, en hoe specifiek kunnen ze nu gaan targeten. Uit zo'n onderzoek blijkt toch nog maar eens twee dingen. Eén, heel specifiek. Je kunt echt heel specifiek op de man af gaan advertising en gaan targeten als je maar weet over wat dat die persoon leuk vindt, en wat die interesses zijn. En twee... Het is eigenlijk een pak toegankelijker dan dat je zou denken. Dat de, hier moeten hier miljoenen achter zitten om een aantal mensen specifiek op de man af te gaan targeten. Het is al genoeg om gewoon te weten wat dat die graag doen, wat dat hun interesses zijn. En dan kun jij voor een kostprijs van 0,12 euro per advertentie gaan advertisen. En dat is, ja, dat, dat bevestigt nog maar dat dat systeem dat, dat echt heel diep zit. Ja, ja en bevestiging ook nog maar eens wat voor een gedrocht Facebook
1: eigenlijk is. Want dit is ja. wat zo'n platform mogelijk maakt. Hè? Dat is iets wat vroeger ondenkbaar was. En, en ja goed of, of we gaan dat beter reguleren of we gaan het opdelen of iets anders. Maar daar moet toch ook iets mee gebeuren want dit is weer een voorbeeldje van ja, het soort dingen die dat Facebook mogelijk maakt. Nu goed, dat voor de gewone dosis Facebook bashing in Das Privé. <laughs> Gaan we over naar iets waar, ja, een beweging die ik al lang aan zie komen, die ook in Nederland een beetje een stroomversnelling zit met uh, die Nederlandse variant van de class action lawsuit, waarbij één partij uh, potentieel een miljoen personen vertegenwoordigt, uh, schadevergoeding in de context van de GDPR. Ik heb er twee meegenomen. Eentje is allebei uit, uit Engeland. Eentje gaat over een, ja, een voorbeeldje wat we ook al vaak genoeg in de show voorbij laten komen. Misbruik van machthebbers. In dit geval een politieagent die zijn toegang tot politiedatabanken misbruikte. Zijn partner was in een verkeersongeval terechtgekomen. Had daar dan vervolgens een discussie over met de andere betrokken partij in het ongeval. En die politieagent heeft dan vervolgens op zoek werken aan die databanken om daar eventueel misbruik van te kunnen maken. Dat is naar buiten gekomen, die agent is ook ontslagen, ja, dus wat dat betreft kun je niet zeggen dat ze niks mee gedaan hebben. Wij hebben in het uh, niet zo heel verre verleden hier wel eens voorbeelden gezien van agenten die aanzienlijk uh, ergere strapazen uithalen en die niet ontslagen worden. Dat gezegd zijnde, die is ontslagen en men rook kennelijk bloed en zei vervolgens, weet je wat, wij gaan ook een claim neerleggen, want het misbruik is bewezen. We gaan een claim leggen van 10.000 pond. En die is niet bij de rechter gekomen uiteindelijk. Want dat is opgelost met een schikking. En die 10.000 pond is dus uitgekeerd. Uh, vond ik al een mooi voorbeeldje om te laten zien. Hè, het is dan een schadevergoeding die eigenlijk voortkomt uit misbruik van gegevens. Uh, de tweede, ook, ook uit Engeland, uh, komt van DeepMind. Uh, DeepMind is die subafdeling van Alphabet, het Google bedrijf. Die zich specifiek met AI bezig In 2015 allezaren een afspraakje met de NHS, de Engelse gezondheidszorgorganisatie, dat zij 1,6 miljoen patiëntengegevens kregen en dan dat konden gebruiken om hun AI-app Streams die ja, zou zorgverlenend personeel zou gaan ondersteunen om uh, diagnoses te stellen, om informatie te geven die gingen zij maken met die gegevens dat kwam in 2017 naar buiten en meteen was duidelijk dat dit niet de bedoeling was dat de NHS hier een moeilijke fout in had gemaakt dat de patiënten die daarin zaten in die dataset ook helemaal niet geïnformeerd waren dat het ging gebeuren, dat die dus ook redelijkerwijs helemaal niet konden verwachten dat zoiets ging plaatsvinden en dat daar gewoon een grote fout was gemaakt um, dat is toegegeven dat is ondertussen al weer even geleden, maar de ontwikkeling die we nu zien... is dat uh, een zekere Andrew Prismal besloten heeft van... ja, by the way, nu kunnen ik er nog eens over nadenken... vind ik dat toch eigenlijk wel een flinke schending van onze privacy. En die heeft ook zo'n class action lawsuit georganiseerd... waarin hij dan dus zegt van ja, ik vertegenwoordig die 1,6 miljoen patiënten... en wij willen geld zien uh, om de kras op onze ziel uit te wissen. Um, ja, dat wordt heel interessant om te kijken wat daar uh, uit gaat komen. Want opnieuw, het is iets wat ik wel verwacht dat we veel meer gaan zien. Dat is dat concept van schadevergoeding in de context van... Uh,
0: ja, ja, en uh, dat is trouwens een, een vraag die we tijdens de live opname gesteld... Ik had die gesteld aan u, hein? NHS, National Health Service van uh, het Verenigd Koninkrijk. Ik had dan nu de vraag gesteld, hebben die nu ooit op privacyvlak al eens iets goed gedaan? Want met de beste wil ter wereld, ik kan mij nooit iets herinneren van een, van een artikel of van een uitspraak... ...of van wat dan ook, of van, van een implementatie waarvan dat ik denk, ah oké, okay, dat is nu slim gezien. Want het enige wat dat ik denk als ik NHS denk, dat is dat ze alles centraal in een databank willen stoppen en dan onderzoeksinstellingen daar half publiek toegang tot willen geven. Dit nu ook, hè, die DeepMind NHS-gegevens. Ik denk altijd, ja, de NHS die weten gewoon absoluut niet hoe ze hun privacy uh, met respect voor de privacy kunnen omgaan. Nu, ik ben dat even gaan opzoeken, hè, omdat we dan ook zeiden van we zullen kijken of we daar iets kunnen vinden. En ik heb voorlopig nog niets gevonden. Dus bij ah. deze uh, bevestig ik mijn, mijn
1: buikgeboel. Ik, tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen op het moment dat ze de plank weer eens misslaan dan komt dat breed in het nieuws en alle dingen die ze goed doen daar horen we nooit iets van dus wellicht de, ongetwijfeld zullen die er uh, op veel plekken goed mee omgaan, maar inderdaad, kijk het is niet anders dan een organisatie die per definitie met heel veel gevoelige gegevens omgaat, um, dan zou je toch verwachten dat op het moment dat Google komt vragen mogen wij onze AI trainen met patiëntengegevens <lacht> dat daar voor de rest geen hele diepe analyse op losgelaten moet worden om te zeggen van nou laten we dat eens dus even niet doen mm -hmm. nu goed, wel gebeurt. Uh, we zullen zien wat de gevolgen zijn. Um, dan gaan we even door met de datalekken. Jij uh, hebt iets meegenomen die ook op de Twitters nogal een ronde deed: uh, Security.nl-artikeltje over een Amerikaanse gouverneur die mogelijk wat bijscholing nodig heeft om te weten wat hacking precies inhoudt.
0: Ja, dat was fenomenaal om te zien. Het ministerie van Onderwijs in Missouri, die, uh, die hebben een website en die website die lekt de social security nummers en een heleboel andere gevoelige informatie van meer dan 100.000 leerkrachten die daar te werk gesteld zijn door de gegevens gewoon ergens in de broncode van een publiek toegankelijke zoektool op de website te zetten. Dus echt letterlijk in de HTML-code zelf. Nu, een journalist die meldde die kwetsbaarheid aan het ministerie uh, die code werd dan ook meteen aangepast en pas daarna kwam die journalist met zijn verhaal in de pers, dus dat is dan wel responsible disclosure daar kan die persoon uh, van dat datalek ik bij CovidSafe misschien nog wel iets van leren. En daar zou je van zeggen, ja kijk, oké, okay, netjes gedaan, hè? eerst gemeld, dat lek is gedicht en nu pas ga je dat effectief in de pers gaan zetten. Eind goed, al goed. Maar uh, de gouverneur van Missouri, die dacht, ja nee, 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 dat gaan we niet doen. En die beschuldigt de journalist nu van hacking en belooft op Twitter, uiteraard heeft hij ook Twitter, om hem voor het gerecht te slepen. Je heeft dan allerlei gekke onzin uitgekramd, zoals een hacker is iemand die ongeautoriseerde toegang tot informatie of content krijgt. Dit individu had geen toestemming om te doen wat hij deed. Hij had geen toestemming om de code te converteren of decoderen. Nu, misschien weet de gouverneur van Missouri niet helemaal hoe dat een, hoe dat een website in HTML werkt, maar echt letterlijk iedereen kan, als hij gewoon een browser heeft, met een rechter muisklok in de paginabron gaan kijken. En dat is niet per se hacking, als dan door... Pure Incompetence van het ministerie van Onderwijs in Missouri of een of andere developer, daar een heleboel gegevens in de HTML-code staan, dat is uw fout. Dat is niet de fout van de journalist die daarop stoot. Dus ik vind dat een heel merkwaardige reactie. Maar we hebben ook al gehoord aan, natuurlijk, dat hij daar uh, dat wel een paar stappen terug heeft genomen, omdat hem ja, van, van de security-community toch wel een beetje uh, recht werd gezet en dat er een beetje werd uitgelachen, hè?
1: Ja, die werd flink uitgelachen. Maar ondertussen, de manier hoe hij hier op terug is gekomen... is niet van, oh, oeps, my bad, sorry. Ik weet er eigenlijk gewoon niet zoveel van. En ik heb een foutje gemaakt, viel allemaal best mee. Maar is dat hij daar nog eens extra op in is gaan zetten. En dat hij gewoon even zegt van... ja, maar oh. jullie weten allemaal niet wat hij echt heeft gedaan. Uh, en, en, en dit is echt wel een vorm van hacking. Kijk maar, ik heb hier de wetgeving die het uh, aantoont. En uh, dus die, die, die journalist, die, die is er nog niet mee klaar. Die... Die heeft dus, voor zover wij dat hebben voorbij zien komen, op de meest correcte manier daarmee omgegaan. En die wordt dus nu gewoon aangeklaagd. Hè? Dus uh, ook wel een, een meer typisch Amerikaanse insteek uh, van wat ik daarvan van zie. Uh, hier hebben we iemand die een uh, lek in de COVID-safe-app meent te zien, daar groots mee uitpakt. Daar eigenlijk gewoon helemaal naast zit, maar daar heel weinig negatieve gevolgen van ondervindt. En in mm -hmm. Amerika heb je iemand die daarmee naar buiten komt. En die vervolgens uh, mogelijk dus echt een juridische strijd uh, achter zich aan krijgt En daar wel eens uh, de rest van zijn leven last van zou kunnen hebben. Dus ja, nope. uh, omgekeerde wereld. Uh, like Shoot not.
0: the messenger, helaas.
1: Ja, en, en ja, goed, ook hier zie je dan weer een mooie toepassing van het Streisand-effect... En dat komt weer terug uit die ene keer dat Barbara Streisand... ...ooit een bekende zangeres een, een foto van haar huis... ...die met een helikopter genomen was, uh, wilde laten verwijderen. Daar had ze rechtszaak over aangespannen. Die foto was niet heel breed verspreid, uh, was ergens wel een keer gebruikt. Maar doordat zij die rechtszaak aanspande, was er ineens heel veel aandacht voor. En ja, die foto is op de dag van vandaag overal op het internet terug te vinden. Dus dat is het Streisand-effect. En dat is wat die gouverneur hier ook mee bereikt heeft. Nou, iets wat heel snel voorbij had kunnen gaan. Uh, Oeps, foutje, aardig wat gevoelige gegevens, maar het is rechtgezet... Ja, dat is nu een heel ding op Twitter, op de media en gaat nog even door blijven etteren. En ja, dat, daar heeft hij dus precies mee bereikt wat hij volgens mij niet zou moeten willen. Um, even zien, uh, autoriteiten die zich dan hopelijk wel richten op uh, de juiste partijen. Dat is waar we nu nog eventjes naar kijken als wij wat interessante boetes van autoriteiten de revue laten passeren. You will my uh, dit keer ben jij de hofleverancier Tim, uh, de eerste yes. komt uit
0: Spanje als ik me niet vergis. Ja, de Spaanse autoriteiten, de EEPD, die heeft een skiclub een boete van 10.000 euro opgelegd. Omdat de club zonder toestemming van beide ouders video's van een kind op sociale media had gezet. Die ouders die zijn gescheiden. En die beelden die werden enkel gepubliceerd met toestemming van de vader, die het kind had ingeschreven in de cursus. Nu, die moeder die vond dat niet kunnen en die diende een klacht in. De AIPD heeft dat bekeken en die moet dan ook nu oordelen dat de skiclub toestemming had moeten vragen aan beide ouders. En de beelden dus op die manier zonder geldige grondslag verwerkt werden, want ja, er was maar de helft van de geldige toestemming gegeven voor die beelden van dat kind online te zetten. Dus dat was de eerste. Um, ik heb ook nog een volgende meegenomen. We blijven een beetje in die mediterrane contraien, want ook de garantie pakt uit met een boete van 5000 euro voor een blindente te huis nadat een bezoeker klacht indiende. Nu, in dat te huis camera's de gang naar gemeenschappelijke douches, zogezegd, om ongeoorloofde toegang of diefstal te voorkomen. Die beelden werden opgenomen en ge live naar schermen aan het onthaal. Eigenlijk helemaal niet zoals het hoort. Nu, we kunnen natuurlijk niet zeggen van dat te huis dat, dat zij van kwade wil zijn, want tijdens het onderzoek al namen ze meteen maatregelen, dat is iets van, oh shit, ja, we hebben hier inderdaad iets verkeerd gedaan, we gaan, we gaan ons het zetten, ons blazoen, we gaan ervoor zorgen dat dat allemaal terug in orde komt. En uh, ja... ...ze namen maatregelen om gedetailleerde informatie over de camera's op het mededelingsbord te prikken. Nu, ze waren één klein minuscuul detail vergeten. Blinde bewoners. Ja, die mensen die mochten nog 20.000 papiertjes gaan ophangen op het prikbord in de gang... ...die mensen lopen daar straal voorbij, want die zitten in een tehuis, omdat, shocker, ze blind zijn. Dus die gaan dat ook niet zien. Garantee moest dus ook helaas vaststellen dat het te huis zijn informatieplicht niet was nagenomen, want die informatie moet in een begrijpelijke en toegankelijke vorm overgebracht kunnen worden. Wat ja, een papiertje voor blinden is niet begrijpelijk en toegankelijk.
1: Je moet je daar voorstellen, die inspecteur die komt daar dan, die heeft een melding gekregen, hier hangen overal CCTV-camera's. Uh, ja, het is om diefstal tegen te gaan, waarbij je moet zeggen dat je toch al behoorlijk ver gezonken bent als dief als je in een blindentehuis diefstal gaat plegen. Maar goed, dat gezegd zijnde, die camera's hangen daar, de inspecteur komt eraan en die zegt: oké okay, jongens, hier moet wel iets mee gebeuren, je moet de mensen hierover gaan informeren. En die ziet dan hoe ze, terwijl die zijn onderzoek doet, een papiertje op gaan hangen in de hal waarop staat: beste bewoners, voortaan hebben wij CCTV hangen. Ik probeer me daar voor te stellen hoe die inspecteur dan zegt: van jongens, die informatie. Die moet toegankelijk zijn. Ja, 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 klopt. Je hebt dat nu daar op gang. Ja, ja, ja klopt. Maar dit zijn blinde bewoners. Uh, oh, oh, right, right, right. Nu je het zegt, nu je het zegt. Maar hey, tussen haakjes, Tim, wij weten niet of dat notitietje er misschien in braaien hing. Dat kan natuurlijk.
0: Dat kan natuurlijk, maar de garantie was duidelijk en zei, kijk jongens, dit kan niet. en eigenlijk Ze stelden zelfs een voorstel voor, wat ik ook leuk vond. Ze zeggen van, vind een manier om bijvoorbeeld een audio-opname daar ergens beschikbaar te maken, die de mensen terug kunnen laten afspelen. Dat is misschien een, een betere manier om dat te doen. Of inderdaad breien, maar toch niet gewoon een poster gaan ophangen in een blindenhuis Jongens, waar nee, zijn nee, nee, de constant mee bezig? Nee,
1: ze nee. nee, onder een mom van, ja, als zij het zelf niet kunnen zien, dan is het geen privacy-schending. <lacht> uh, zo werkt het niet. Prachtig. Goed, gaan we even door bij wat wij uh, nog hebben. Uh, natuurlijk onze privacy- Toeltjes.
0: Yes. Um,
1: jij hebt er eentje uit de oude doos meegenomen. Eentje waar ik vroeger zelf ook nog mee gewerkt heb, maar die nu een nieuw leven ingeblazen is.
0: Ja, Veracrypt, de website oogt nog altijd uit de oude doos, maar de tool zelf, die krijgt nog altijd uh, een aantal updates. Het uh, is een simpel tooltje om virtuele versleutelde schijven aan te maken of opslagapparaten te gaan versleutelen. Het zit handige features, is heel gemakkelijk in gebruik en ook een paar grave gimmick gimmicks vind ik wel. Hè. Bijvoorbeeld, uh, je kunt een beetje naar steganografie gaan doen, wat dat eigenlijk neerkomt op, dat is dingen in andere dingen gaan verstoppen. Uh, bijvoorbeeld een verbogen geëncrypteerde schijf gaan verbergen in een andere geëncrypteerde schijf. Schijven in schijven, dat is altijd leuk. Meteen moet ik daar ook bij zeggen, dat is uh, ja, een warme shout-out naar Dragon.be, een lid van de Despervee community op Element, die ook aanwezig was uh, op de live aflevering. Een goede babbel mee gehad. hij was diegene die de tool ook aanhaalde in de Element community. En dankzij hem heb ik deze nu kunnen meepakken.
1: Oké, okay, een beetje encryption, inception, altijd leuk. Ja, uh, Veracrypt ken ik nog toen het nog TrueCrypt heette. En voordat je standaard op een MacBook of een, een Windows computer al toeltjes had om je harde schijven te beveiligen, uh, deed je dat met TrueCrypt. Uh, nu goed, ik heb iets meegenomen wat een beetje daarop aansluit. Uh, Filen.io, dat is uh, ja, de, de makers van het toeltje, zo heet het toeltje ook uh, Filen. En wat die in feite aanbieden, ja, simpel te vergelijken als een, een Google Drive, OneDrive, maar dan uh, volledig geëncrypteerd. Zodat de beheerder van die tool, uh, het bedrijf achter Filen, die kan niet zien wat jij daarin opslaat. En dus je hebt alle voordelen van cloud storage, maar geen risico dat de personen die dat beheren kunnen meekijken. Um, interessant want het is niet uniek. Ik ken uh, Trezorit, uh, wat we al, al jarenlang gebruiken zelf. Um, is wel een verschil. Het Filen is aanzienlijk goedkoper. En dat is toch altijd interessant. Uh, het is dus iets, ja, wat dat betreft is het gewoon een, een doeltje waarvan waar er meer van zijn. Maar waar we ook op de privé tooltip tot nu toe nog maar eentje hadden. En dan vind ik het interessant om er daar eentje van bij te zetten. Dus dat is mijn toeltje voor deze week. Een geëncrypteerde opslag waarbij je nog steeds de voordelen van de cloud hebt. Maar niemand kan aan die gegevens. En ja Tim, dan zijn we ondertussen aan het uh, einde van onze déjà vu ervaring uh, yes. van deze podcast <laughs> nog eens doen. Uh, ik denk dat we er toch nog een beetje een draai aan kunnen geven. Het is geen, zeker geen exacte kopie van wat wij live gedaan hebben. Um, uh, misschien dat we in de, de aankondiging nog even meegeven dat mensen die de live-opname hebben gezien, misschien niet per se nog eens hoeven te luisteren, want er zit natuurlijk wel een stukje herhaling in. Enfin, dat gezegd ja, nee, zijn. Inderdaad.
0: Ik ga ook nog proberen om het live applaus te, 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 te proberen om het erin te, te editen ja, straks. Ja, ja. Dan heb je toch nog een beetje dat live-gevoel mee voor de luisteraars.
1: Oké, okay, goed uh, Tim. Wij doen het volgende week weer gewoon opnieuw. Jij bedankt Alright. voor je tijd, luisteraars. Bedankt om erbij te zijn. Um, Houd er rekening mee. We hebben altijd interesse in nieuwe leden van onze Das Privé Community. Waar we ondertussen mm -hmm. toch al meer dan 33 op ons kanaal hebben zitten. Interessante discussies. Iedereen welkom. En uh, anders dan horen jullie ons volgende week weer.
0: Tot volgende week.